0: Oye, oh yeah, Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque hay una promesa. Si te vuelves mejor con el dinero, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Es un primer Talk. Márcame si tienes alguna pregunta. Te doy dos números para que me llames. Si tienes algún comentario, dije algo que no te gustó. Márcame. El número directo es 805, ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, me vas a encontrar en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube, en el Instagram. Ahí estoy. Sígueme. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir bastante. Y ya que estás ahí. Ayúdame a seguir compartiendo. Si le has encontrado valor a esto, ya, yeah, compártelo, ponle un like, dale una estrellita, dale un comentario. Ayúdame a que esto siga corriendo para alcanzar más familias. ¿Te has puesto a pensar qué es importante para ti? ¿Te has puesto a pensar qué realmente quieres? Cuando uno está joven, es menos probable que que pienses, que, que reflexiones de esta manera. Andas arrancando, uh, eh, andas queriendo arrancar tu carrera, tus ingresos, hacerte tus cositas. Pero como uno madura, uno empieza ¿verdad? a detenerse un poco y pensar en estas cosas. Yo un tiempo quería un Rolex. Y ahora puedo voltear hacia el pasado y sabía que no era el momento. Para comprar el Rolex en el momento y decía no es que sí, es que es que por qué no, es que es que me lo merezco, es que se vale, es que para su trabajo, es que es que es lo que tiene que ser y es lo que. Pero ahora sé que si lo hubiera comprado me hubiera metido en problemas, sé que me hubiera tomado mucho esfuerzo pagarlo. Sé que si algo le hubiera pasado al reloj, me lo hubieran robado, lo pierdo, me hubiera muerto. Ahora que lo puedo comprar y nada cambia en mi vida, <ríe> me gusta más el Apple Watch porque me dice el corazón, los textos, esto, el otro y quién sabe, tal vez me lo compre. El punto es que ahora nada cambia en mi vida si lo compro y por alguna razón ya no tengo ese, ah, ese deseo ardiente por este reloj caro que ni siquiera lleva buen tiempo por lo que he aprendido porque pierden una hora de tiempo en un año. Ni siquiera es muy exacto, pero, pero lo que significa, ¿no? lo que significa la palabra roles. Cuando uno está más joven, uno anda un poquito más interesado en esas cosas. Y no estoy diciendo que no se vale tener cosas, ahorita hablo un poquito más de eso, pero este es el punto. Estoy en, una en un momento donde he reflexionado y, y, y me interesa más la paz que las cosas. Yo sí me he detenido a, a, a pensar en eso. Y me interesa más la paz que las cosas. Tengo muchos años haciendo esto, de platicar con muchas personas, con muchas familias. Estar pensando mucho, siempre pensando en temas y leyendo artículos y preparándome siempre todo el tiempo. Pero más el tiempo que pasé con la gente y que sigo pasando con la gente. He aprendido que la gente que tiene lo que ahora yo quiero, la paz, me di cuenta que viven con cierta frugalidad. Y aprendí. Sé que no soy el único, creo que muchos de ustedes que aquí andan son así. Y tal vez este show expresa lo que tú sientes por dentro, por eso te has conectado con este show. También sé que otros de ustedes no pensaban de esta manera, pero han aprendido así como yo un día aprendí, ha cambiado su mentalidad y ahora están disfrutando de esta nueva vida, de esta mucho mejor vida. Es rico tener cosas. Lo que no se vale es que las cosas te tengan a ti. Qué rico es tener cosas. Pero hay algo más rico y es esta paz, esta no estar preocupado por el, la parte financiera. Fíjense que una vez yo estaba con las ganas de, de aprender de todo. Yo quería eh, ver Toda la gente, todo el pueblo latino mejorar su vida financiera. Todavía es lo que arde en mi corazón. Y estaba dispuesto a aprender y a cambiar lo que tuviera que cambiar para ser más efectivo. Una de las cosas que se vino a la mente es que tendría que cambiar mi imagen. Y pues, porque todo estaba como en la mesa. Estaba pensando en todo. Y dije, ¿sabes qué? Va, vamos a contratar a una persona de imagen. Pues la persona le platicamos lo que estábamos tratando de hacer. Y bueno, ahí vamos a la tienda. Pues compramos unos jeans de 280 dólares antes de pagar taxas. ¿Saben qué? Me los ponía con cuidado. <ríe> Limpiaba las sillas antes de sentarme. Los doblaba con cuidado para que no se hicieran líneas. Ni los quería planchar para que no se fueran a lastimar. Compramos un saco como de 600 dólares, un saco azul marino que no tenía nada, ni rayitas, nada especial. Lo que sí aprendí es que cuando vas con un sastre, ¿verdad? Y te le ajustan las mangas y un poquito aquí, ¿verdad? Te lo hacen un poquito más a tu medida. Y wow, ahora sí se ve el saco increíble. No importa el saco que sea. Pero sé que si hubiéramos... Sé que, sé que si mi, mi vida seguiría ese tipo de patrón de seguir comprando... ¿verdad? Y no estoy en contra de las cosas, pero tener un nivel de vida. Y les puse, les puse ese ejemplo del Rolex y de estos jeans caros porque, porque se te hace una costumbre entrar en un alto eh, nivel de vida que no te permite tener esa paz. La mayoría de la gente pierde la paz porque no viven con esa cierta frugalidad que tiene la gente que tiene la paz. Y ahora volteo para atrás y digo, Uf, gracias Dios que, 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 que creció eso en mi corazón. ¿verdad? De lo que aprendí de estos clientes que estaban frente a mí, los que tenían la paz, que se les notaba en el rostro. A veces en las conferencias platico de esa diferencia, de esos rostros que hay. Y lo he platicado aquí en el show, de la gente que tiene la paz que se le nota y la gente que no. Me, me causaba así como dolorcito que algo le fuera a pasar a estos jeans. Ahora me compro unos jeans ahí en el Costco, se empiezan a ver feos y me compro otros. No me tienen que durar cuatro años. Ahora que perdí un poco de peso, ahí están los jeans todavía. Me quedan todos guangos y ni me los pongo, pero no los he podido regalar ni los he podido tirar porque recuerdo lo que pagamos por ellos. <risa> no estoy en contra de que tengas cosas bonitas. De repente me compro cosas bonitas. Prefiero comprarle cosas bonitas a mi esposa, a mis hijos. Disfruto las cosas, pero no controlan mi vida no controlan mis decisiones, no controlan mi mente, no me quitan la paz, no me importan las cosas cuando los pongo en la balanza con la paz. Yo te quiero invitar a que te detengas a pensar qué es importante para ti, qué es importante para ti en tu vida financiera, en tu vida. Y si son matrimonios, los invito a que tengan esta plática juntos, que es importante para nosotros. Pueden, pueden platicar de cosas. ¿Qué se nos antoja tener de cosas? ¿Pero qué es importante? ¿Es el momento ahorita de, de, de adquirir unas cuantas cosas? Dale, si están de la mano unidos en esto, adelante. No, no, es importante la paz para nosotros. Entonces, tomen decisiones juntos. Si están, si están como yo, queriendo tener esta paz. Bueno, decidan, tomen decisiones que traen esa paz a tu vida. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, El manche no no Una de las mejores maneras que he tenido la oportunidad de servirles a muchos de ustedes cuando me dicen, y yo soy el que lo estoy hablando, pero básicamente están diciendo, Andrés, recomiéndame, o, Andrés, quiero, quiero empezar, ¿verdad? Necesito un profesional, necesito un asesor financiero en el área de inversiones. Y me he dado la tarea de encontrar personas en esa área. Andrés, este, ando buscando ayuda para comprar casa. Andamos, ya estamos listos, necesitamos a alguien especialmente que esté conectado con lo que tú enseñas para no salirnos del, del plan y tenemos profesionales recomendados en el área de propiedades para ayudarte a comprar, vender una propiedad, una hipoteca, un seguro de auto, de casa, un seguro comercial y que seas tratado como yo realmente Creo que una persona debe ser tratada sin importar su valor financiero, su color de piel, el idioma que hable. Y creo que y sí hay personas que hacen las cosas bien, pero también a mí me toca por estar una persona, una, ser una persona pública que me platiquen y me los comentarios del maltrato, que sucede, que ha sucedido. Y uno por no saber a veces se eh, te terminan estafando, dando una mala recomendación. Entonces ese es el concepto de los profesionales recomendados. Y ahí está eso a su servicio. Vayan a mi página en andresgutierrez.com. Esas son las áreas que, que, que en las que les puedo ayudar con alguien que nosotros hemos evaluado, que yo personalmente he platicado con ellos, que sigo en contacto con ellos, que mantengo el dedo ahí en la yugular para ver qué está pasando. Y sé que es gente profesional en esas diferentes áreas. Ahora quiero hacer una mención de que queremos añadir a, a, a la red de profesionales recomendados gente en el área de las taxas, de los impuestos, la contabilidad. Así que si tú eres una persona que está en esa área, eh, tú haces trabajo y, y, y tiene que ser algo, esto lo haces de tiempo completo. O conoces a alguien o tienes una persona de impuestos, de taxas que, que, que hace esto de tiempo completo. Y es alguien que está abierto todo el año. No quiero alguien que abre nomás en la temporada de impuestos y luego cierran y no están disponibles. Tiene que ser alguien que hace esto de tiempo completo. Eh, un lugar que lleve contabilidad de negocios, uh, principalmente es donde más ocupa uno la contabilidad y, y, un, y una persona que es un verdadero experto en esta área de impuestos. Prefiero que sea un CPA, que tenga esa designación, que sea un EA, un Enrolled Agent con el IRS, que tiene toda la preparación del IRS. Si no la tiene, que sea una persona hambrienta de tener certificaciones, de seguir aprendiendo, que está continuamente afilando el hacha. Es una persona hambrienta de aprender y hambrienta por darle... Eh, por darle por darle agregar valor todo todo mundo va a querer hacer un buen servicio por sus clientes pero de agregar valor una persona que tiene iniciativa en decir estrategias para qué hacer verdad ayudarles a las personas a tramitar este número de impuestos la corporación etcétera uh, ese tipo de persona que tiene iniciativa y un corazón como el mío que te da coraje cuando escuchas un maltrato si tú eres ese tipo de persona te voy a dar el número de alguien en mi oficina para que te pongas en contacto. Si somos compatibles, me encantaría poder recomendarte como un PR. Llámale a Liza, Liza, te voy a dar el número 210-910-6879. Si conocen a alguien, digan a esa persona que llame a este número. Vamos a empezar a, a, a formar una red de este tipo de profesionales recomendados por mí, que yo voy a conocer personalmente y poder recomendarles donde ustedes vivan o cerca una persona así. 210-910-6879. Otra manera es que vayas a mi página, andresgutierrez.com. Ahí en el área de profesionales recomendados hay un botoncito que dice, quiero ser un PR. No tenemos una aplicación específica para gente de impuestos. Llena lo que tenemos ahí. Déjanos una notita, escríbenos, ¿verdad? El, eh, lo que tú eres, lo que, lo, el, la razón que debemos de considerar eh, para que seas un PR. Y nos ponemos en contacto contigo. Ahí lo encuentras en andresgutierrez.com No es cualquiera, es alguien que agrega valor, es alguien que tiene experiencia, es alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que disfruta esto y alguien que lo hace de tiempo completo. Ok. Órale, los espero con mucho gusto. De San Fernando, California, Belén, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy, oh, pues más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso. ¿Te lo imaginas? Brinque, brinque, oh, no. brinque, brinque, brinque de contento. <risa>
1: no, pues eso es bueno, eso es bueno. ¿Cómo
0: te puedo ayudar Belén? Qué bueno que llamas, bienvenido. Uh,
1: Andrés, uh, quiero un consejo tuyo. Fíjate que uh, aproximadamente hace como dos años yo compré una propiedad que uh, me salió en 600 mil dólares. Uh -huh. Ahorita yo debo 550, pero... Uh, le estoy rentando uh, en tres mil dólares, ¿verdad? Mi mortgage es de 3.500. Eh, el detalle es que estoy convirtiendo el garage. El garage este, me está saliendo caro, a uh, 63.
0: ¿De, ¿de, ¿De qué tamaño es el garaje?
1: Eh, nada, solamente es ponerle una recámara al, y el bañito y, y pues la cocinita es todo, ¿no es? Es un garage normal para dos carros automáticos.
0: O sea, como estamos, hablando de, estamos hablando de 400 pies cuadrados.
1: Exacto. Menos, exacto. tal
0: vez menos, meterle una o dos divisiones en la pared. ¿Va a llevar aire acondicionado? Sí. ¿Unos va mini a llevar, splits? El
1: detalle es que ya ya casi está terminado, ya en este mes okay, me okay. El detalle aparte es que ahorita estoy a... Este terreno me gusta porque tiene potencial. Um, estoy queriendo convertir aparte de eso dos recámaras su baño uh, un baño su sala su cocina es, eh, eso me va a salir como 135 en total voy a gastar entre el garage y la otra propiedad como 205
0: ahí donde vives donde está esta propiedad en este barrio uh -huh. ¿Hasta cuánto llegan el, el valor de las casas?
1: Eh, sí está la verdad uh, yo estoy hablando ahorita también con un real estate Uh -huh. Me está, me está, eh, me dice, ¿sabes qué? Conviértelo, automáticamente convirtiéndolo te vas a subir como a, a 900 a 950,
2: oh, wow. ¿verdad?
1: Inviste, poniéndole los 200. Y el detalle también es que yo no voy a pedir préstamo, todo este dinero lo voy lo a tener de mi
0: bolsa. ¿Cuánto te va Ajá, a pagar el garaje? 40. ¿Cuánto vas a poder cobrar por el garaje convertido?
1: Eh, mira, por el garaje voy a comprar, eh, voy a cobrar 1500. Por la otra de dos recámaras, 2500.
0: Y por la de enfrente $3,000. mil. ¡Wow! Tres mil. Dos mil más $1,500? que son siete mil de renta con una casa. Porque ya básicamente son tres viviendas con una casa. Exacto. Y ahí en es ese barrio, en, en donde, donde las casas valen, y ahí hay casas de un millón.
1: Eh, la verdad que sí.
0: Ok, porque si la no, si las sí. casas más caras son $700, va a haber un, va a ser un error sí. que le metas tanto a una casa de la que sea la casa más cara del no. barrio. Pero si las casas hay Ahorita de un millón, sí. entonces... Oye, y ahí en ese Ahorita barrio ya. donde hay casas de un millón, o sea, ¿la gente está dividiendo tanto así su propiedad para para crear vivienda? Sí,
1: exacto, sí. Y, y ya ellos ya investigaron, me dijo, ¿sabes qué? Si dan el permiso para poner otra de dos recámaras, aviéntatelo. Aviéntatelo y lo bueno es que aquí no voy a pedir préstamos, yo no vivo ahí, yo tengo otra propiedad, mi propiedad este, ahorita debo 400 mil dólares, aparte de que estoy poniendo mensual al principal 5 mil dólares cada mes a, a, mi, a mi casa donde yo okay. vivo, ¿verdad? Entonces, uh, pues no sé si es buena idea. Uh, voy, a, voy a recolectar como 3, 3, 500 aparte de que cuando suba me dijo mi real estate que puedo quitar el mortgage insurance porque realmente okay. es la propiedad ya, ya, va a
0: valer, ya va a tener más del 20% que okay, ahí tiene sentido es, es, esa Exacto. parte es importante se me hace se me hace increíblemente Ajá. caro lo que cuesta en California hacer una poquita de construcción acabo de ver una propiedad aquí en San Antonio creo que era de, una en el sur de Texas, era como de 12 apartamentos, 12 apartamentos como por 600 mil dólares creo Um, con una renta como de 800. Aquí en, en, aquí en San Antonio podrías comprar un, a, como 10 apartamentos, tal vez un poquito más, sí, con sí. un millón, con rentas como de 1,100, más o menos. Entonces, obvio, y ya sabemos que hay diferencia entre California y allá lo que, lo, que, lo que han tenido es también mucha plusvalía. Ojalá que no bajen de valor las propiedades, eh, pero de todas maneras, ya teniendo, sí. aunque, aunque, aunque haya un movimiento temporal en el valor de la propiedad, la renta es bastante fuerte. A mí, a mí como quiera, está. yo sigo pensando en una propiedad que me genere el 1% mensual del valor de la inversión. Entonces tú llevas 600 y si le vas está. a meter 200 más 800, pues vas a andar cerquita del 1% que la hace buena y aparte tienes la plusvalía que posiblemente va a llegar a valer 900 mil la propiedad. Entonces sí. sí, si tienes el dinero no está cambiando nada, por, por lo que tú estás invirtiendo el retorno está bueno, hay una plusvalía inmediata que normalmente cuando uno mejora su propiedad, Está, no, no estás invirtiendo y perdiendo dinero Por eso te pregunté qué nivel de casa porque si le metías a un nivel muy alto y luego la casa no los va a valer ahí es un error pero en este caso sí lo va a valer entonces vas a tener un retorno inmediato en tu en tu inversión y aparte sí, un rendimiento ya los
1: renteros,
0: ya está. Ya, ya, y aparte un rendimiento un, que un, un, una renta que, que sí da un buen retorno adelante Belén luz verde gracias por la llamada ¡Dala, Texas! ¡Hello, hello, María! ¡Qué gusto que llamas! ¡Bienvenida!
3: ¿Cómo estás, André? Mira, hablo de aquí, de Dallas.
0: Fíjate, uh, María. Tengo
3: dos preguntas para ti.
0: ¡Qué bueno! Gracias por los saludos, te los mando. Y déjame decirte que estoy más contento que un zancudo en una casa de puros sangrones, gente sangrona. <risa> oh, ¡Muy bien! ¡Qué bueno que llamas! ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira... Tengo dos preguntas sobre mi negocio, que es pequeño, Ajá. y sobre mi casa. A ver. Mira, mi negocio, este, me llegaron unas cartas que que dice que entrando el año van a hacer unos cambios en los cobros de diferentes tarjetas, ¿sí? Entonces, antes nomás me estaban, yo estaba dando un pago por, por cualquier tipo de tarjeta y ahora me están mandando decir que si es tarjeta de construcción va a ser un cobro más y, o sea me están haciendo una suma ¿verdad? siento yo
0: ¿qué tipo de negocio entonces,
3: tienes? es un salón de
2: belleza
0: entonces estás hablando cuando tú pues cobras cuando tú cobras, cada que tú cobras y la gente paga con tarjeta, que básicamente la mayoría de la sí. gente paga con tarjeta hoy en día sí
2: ahora en estos días?
3: Sí. ¿has
0: calculado? ¿estás viendo el estado de cuenta de cuánto te está costando por mes el servicio este?
3: pues porque me cobra renta yo estoy hablando de la, de la máquina de, de donde las transacciones sí esa es la que me está mandando las cartas que, que tengo que tengo que hablar con ellos porque si no automáticamente el año que entra ellos me van a, a hacer automático todo o sea como que si yo aceptara todo me van a hacer un contrato por la máquina y van a hacer cambios en las tarjetas. Necesitas, no necesita, okay,
0: necesitas hacer un cálculo. Conozco bien esto porque nosotros cobramos mucho en tarjetas de débito y todo esto y se puede convertir en un, card, un, un costo muy fuerte. Uh, he visto cargos hasta del 5%, cada que alguien hace un pago, te están corto, cobrando el 4 el 5% más renta de la máquina y es demasiado alto, es, es demasiada la competencia para que estés pagando eso. Hoy en día sí. todo mundo tiene soluciones, hay muchas soluciones de cobranzas muy padres, el iPad ha sacado varias aplicaciones donde pones el iPad ahí, hasta te puede controlar una caja registradora, una, una caja, un cajón de, de dinero y todo eso, entonces hay muchas opciones, necesitas alguien que te voy a hacer un poquito de investigación y ver, para tu negocio, este, qué tipo de servicio debes de tener. Lo ideal sería, este, como cuánta gente están atendiendo al día, qué nivel de personas están atendiendo al día. O sea, ¿Eres tú pues solita es, o eh, tienes o sea, varias sillas?
3: Es que nada más so, yo soy yo y es otra persona. También yo quisiera como que me recomendaras un asesor financiero porque como que todavía este necesito como no que me diga no mira confía en esto, tú puedes invertir en esto. Y tenlo por seguro que, si me entiendes, para poder yo meter más gente. Porque así como que estoy toda como bueno, ignorante. Pues. El asesor
0: financiero, es, creo que ese es más como un, un un consultor de negocios, de cómo crecer tu negocio, manejar tu negocio. Son varias cositas. El asesor, el asesor financiero como que es el que te ayuda con las cuentas de inversión. Cuando estás, ganando, cuando estás bien administrada y quieres empezar a poner dinero para crecer una cuenta de inversión. Entonces viene el consultor de negocio que puede evaluar lo que estás haciendo y cómo manejar el negocio. Creo que por ahorita necesitas a alguien, este necesitas, necesitas manejar tu negocio más como un negocio y no como una tiendita. Entonces, en vez de nomás tener la maquinita que te lleva, nomás el cobro, que sea una tipo computadora, un tipo iPad, un aparatito que lo hace muy fácil para que la gente pague firme. Si te quiere dar un tip, lo ponga ahí, pero que también sea una base de datos. Porque lo que quieres es empezar sí. a tener la información de la gente y, y tener el historial de cuándo vinieron, cuánto gastaron, qué compraron. Porque eso te va a empezar a decir en el futuro que es lo que más... Tú, tú tienes una idea, ¿verdad? Estoy haciendo más tintes, estoy haciendo más esto, estoy haciendo más el otro, estoy haciendo más rayitos, estoy haciendo más el otro. Este, ¿En qué meses me va bien? ¿En qué meses me va mal? Entonces tú no llevas todo ese historial porque no me estás cobrando. Entonces estos sistemas, ya no tienes que agarrar un, un, un cuaderno y empezar a llevarlo tú a mano, estar escribiendo a mano. O sea, el mismo sistema de POS, Point of Sale, se llama en inglés, te va a hacer todo esto, te va a permitir cobrar... Eh, es muy promedio que va a estar muy, muy que va a estar pagando como el 3% de cada transacción. Entonces, si tú tienes al mes, un ejemplo, 10 mil dólares, te va a costar 300 el poder cobrar Visa, Mastercard, Discover, American Express, lo que sea, y tal vez no va a estar pagando renta por la máquina.
3: Ah, es o lo por, que yo, Porque
0: yo, o la compras la máquina, yo, sí, porque la compras la máquina o, 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 la mete, o te dicen te voy a cobrar el 3.5, pero no tienes que pagar la renta de la máquina. Una cosa así... A mí me gusta el concepto de no estar pagando nada por equipo. Me gusta comprar el equipo y tenerlo, que sea mío. este, oh. Y luego nada más pagar por el servicio lo más bajito posible en, en esa parte de lo que se llama merchant processing, que es un tremendo Ajá. negocio para ellos, porque no hacen nada. O sea, sí. entonces 3% sería como que lo que te digo, apúntale a 3%. Uh, es muy típico que te cobren eso, pero que sea un sistema que te lleva a base de datos, histori historial, información. Y no manditas a alguien que te ayude. Esto, esto, es un, esto, es una, esto es una industria gigantesca de billones de dólares. Entonces, hay mucha competencia. Um, sí. Y lo siento porque quien, quien te estaba atendiendo, porque tal vez van a perder a esta cliente. Este están con un sistema un poquito más antiguado. Te está cost, yo sé que te está co cobrando, te está costando más de lo que yo te estoy recomendando, pero pues ese es mi trabajo. O sea, me llamaste como conozco esta industria, sé cómo funciona, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, tienes que venderte un clavado, hacer un poquito de investigación y buscarte un sistema bien bonito que el iPad la voltees y que la gente le mete y le firme y le ponga a ti bien cómodo y, y, y llegan y ya sabes cuándo llegaron. este Y alguien y no es tan complicado como aparenta, ya que lo haces funcionar y que alguien te lo prepara y todo, ya nada más vas añadiendo tus clientes, todo va a estar ahí, el negocio te va a empezar a hablar de qué es lo que está pasando. Eso es lo que va a convertir, de, de ser un changarrito donde tienes tu oficio, Verá que va a empezar a ver información que te ayuda a tomar decisiones. Está una, la cosa un poco calmada. Le mandas un mensaje a todos. Hey, tengo ahorita un especial de tanto. Si me recomiendan una persona y dice que viene por ustedes, a ustedes les hago esto y les comunicas a todas a través del sistema. este Entonces eh, te permite crecer el negocio, te permite administrar el negocio mejor. Necesita, eso, eso se llama point of sale, P-O-P-O-S. Es lo que necesitas. Base de datos, point of sales que puedas cobrar y que esté más bonito que simplemente pegar la tarjetita y meterlo en el aparatito chiquito, y que le metas números y que salga un sí. papelito así como de registradora, nadie quiere eso, eso eso, es de hace 10 años.
3: sí, sí, sí. Entonces, Andrés, este, esa iPod también tengo que ah, hablar a Mercantil, donde me están como llevando las transacciones.
0: Con ellos o con alguien más. Si puede ser otro sistema completamente. Que no, no es con el banco. O sea, puedes hablar con el banco si tienen este este sistema. O puedes más meterte online y empezar a hacer una comparación. Te tomas, Tómate este mes para hacer un poquito de investigación y ver cuál es el que están... El, porque puede ver que había, hay sistemas ya construidos específicos para gente que mueve salones, de, que tiene salones de belleza. Este tipo de industria. Entonces ya viene con el sistema listo para qué es lo que... No tienes que crear nada porque ya está específico para eh, salones de belleza. O sea, cualquier servicio salón de belleza.
3: ¿Y cómo se llamaría la página,
2: Andrés?
0: El... Necesitas meterte ah, nomás ponerle Point of Sale, POS, este, Beauty Salons. Y tiene, alguien va a tener el software específico para eso. Tal vez te va a costar un poquito. Va a valer la pena la inversión. Y diles, les compro el equipo por este, ¿verdad? por 500 dólares o 1000 dólares o lo que sea, o 300 dólares, pero uh -huh. ¿cuánto me van a cobrar en el Merchant Processing? No, le vamos a cobrar el 2.9. Ese es el total, total, total. Sí, ok, me gusta porque ya sé que Andrés me dijo que si estoy cerquita del 3, estoy en un muy buen número. Si el volumen empieza a crecer, puedes negociar y pagar un poco menos. Pero pagar más del 3 ahorita, más del 3.5, que tal vez lo estás pagando tú, sería demasiado.
2: Uh
3: -huh. Ok, ok.
0: Ya, un gusto María, platicar contigo. Tienes tarea, no, no lo apures, además encuentra el sistema, que te lo presenten, date segura y, y adelante. Y no es permanente si no le inviertes mucho. O sea, no tienes que tampoco meterte en máquinas de 7 mil. A veces en los restaurantes un sistema de PIO te este puede costar 15 mil dólares. Eso no es necesario, especialmente en el mundo de hoy donde las iPads se han convertido en la, una de las maneras de... No no un teléfono, no se ve bien un teléfono que saques tu teléfono y que paguen ahí. No, un iPad que está ahí establecida, fija, Ya tú le metes el cobro, como que se voltea. El, este, hay varias marcas que son muy comunes para esto. Nomás lo que quieres es que tal vez ya venga el software de um, Salón de Belleza. Gracias por la llamada. De Colorado, hello, hello, José. Bienvenido.
4: Y sí, bueno, bueno, ¿me escuchas?
0: Clarito, José. Qué gusto que llamas. ¿Qué te sin en mente?
4: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Mira, tenemos eh, queremos un, queremos un consejo. Mi esposa y yo tenemos una, un, tenemos un préstamo de hipoteca de 297 mil dólares. Hemos visto otra propiedad que vale... Eh, 399 mil
0: como 100 mil más
4: la casa que ahora sí la casa que ahora tenemos subió mucho de espérame
0: José ¿sabes qué? permíteme dame unos minutos ya estoy contigo ya vuelvo
4: yo soy Andrés Gutiérrez el
0: machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza Dice la escritura del día, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Yeah. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Saben que en esta área financiera, he estudiado las escrituras por muchos años, especialmente en la área financiera, porque me llama la atención, porque eso es lo que me llama la atención enseñar. Entonces, quiero aprender lo que Dios enseña de esto. Y aunque vemos unos milagros increíbles, normalmente los milagros están ahí después de la obediencia. Somos llamados por Dios a ser buenos administradores. En la Biblia aprendemos un concepto de mayordomía donde reconocemos que Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos administradores. ¿Y saben qué? Es increíble lo que Dios enseña. Porque cuando administramos el dinero de alguien más en este mundo, lo hacemos mejor que cuando administramos el nuestro. Y Dios sabía eso. Por eso Él nos llama a ser mayordomos. Una palabra un poco de iglesia que significa administradores. Administradores. Eso es lo que Dios nos llama a ser, administradores de sus bienes, a quien rindo cuentas. Quien entiende eso y lleva eso a su corazón, no, las cosas cambian para esa persona. La generosidad es mucho más sencilla, porque no estás dando tu dinero. Y yo te diré a ti dinero para repartir, lo repartes bien fácil porque no es tuyo. Y la vida se pone más sabrosa. Bueno, luego, luego hablo un poquito más de eso. Un tema bien importante, bien importante. Tendemos a meter la pata cuando administramos, cuando administro mi dinero, pero nunca meto la pata porque me meto en problemas. Cuando mal administro, administro mal el dinero de alguien más. Estaba platicando con José, me dijo Andrés, fíjate que compramos una casa en la cual debemos $2.90, pero estamos viendo otra casa más bonita, me imagino, que vale $3.90. Y ahí nos quedamos. ¿Cuál es la pregunta, José?
4: Sí, la pregunta es de que um, la, la casa que ahora tenemos uh, subió mucho de valor. La okay. casa ahorita vale 550 mil dólares.
0: ¿Cuándo la compraron, Entonces,
4: José? La compramos hace ya como cinco años. Ok. La casa subió demasiado, la verdad, sí. nosotros la compramos como por, por 300, uh, casi 350 mil sí. dólares. Y ahí en Colorado, por no estar tan
0: lejos, les ha caído una ola, pero ola de gente de California que vienen con todo el dinero, entonces uf, se dispararon, ha entrado mucho inversionista, eh, lo que se llama institucional, que es gente que tenía dinero así, mucho dinero, y se dieron cuenta que había buenos retornos cuando tal vez no estaban tanto en las acciones y querían algo más físico, y, y, y aquí estamos lidiando con precios bien altos en las propiedades y, y los que tenían propiedad con bastante plusvalía. Ok, entiendo José, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál, ¿Qué es lo que estás queriendo hacer?
4: Es que um, me um, que yo quisiera que nos dijeras cuál sería la mejor manera para cambiar el préstamo de la que ahora tenemos la otra. Me habían hablado de de una bridge, creo, algo así. Bridge loan. Sí. Pero no sabemos cómo funciona.
0: Sí, no 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 ¿Están queriendo vender la casa en la que están y comprar esta otra casa? Sí. Ok, ¿y si sí. ve y si venden cuánto les va a quedar de equity? Si es que la casa vale como 500, deben 290. Eh, ahí hay como 200 menos comisiones. Esto el otro 275 más o menos por ahí les va a quedar en efectivo. Pero la casa nueva vale sí. En este, ¿La casa que quieren comprar vale $3.90? O sea, se, van, ¿Se van a ir una casa de menor valor que en la que están? Porque la que están ahorita vale
4: $500. Sí, $550. ¿Y
0: se van a ir una casa con un con, un, con un costo de 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 un costo de
4: $3.90? Sí, la única diferencia es de que me quedaría un poco más la retirado de mi de mi trabajo, pero la casa de hecho está más grande que la que ahorita ya, tenemos. Ya. Lo que pasa es de que la que nosotros tenemos está cerca de un de una área turística y subieron mucho ahí las casas pero realmente nosotros no, uh, pues no, no, no nos interesa si nos queda un poquito más lejos el trabajo. La casa la casa nueva estaría mucho más grande.
0: ¿Y te, te estás considerando el concepto de un bridge loan para tratar de brincar de una casa a la otra? Sí. Se me hace bien peligroso no sé cómo el concepto de que vayas y metas una oferta en esta casa que te, te compromete a pagar. No es así como que van a pasar mucho tiempo de que no pagues, ¿Y qué tal si la otra casa se tarda en vender? Yo sé que es un poquito incómodo uh, lo que podrías hacer y te estás arriesgando, ¿verdad? Y casa siempre hay a propósito, pero hablar con los dueños. ¿Y la casa está en venta, la casa que está en 390? ¿Se está, está anunciando si hay cualquiera la puede comprar en cualquier momento?
4: Sí, sí, de hecho okay. acaba de salir apenas uh, ayer.
0: Está bien peligroso, está muy difícil, no sé, tus ingresos, que, te, que tuvieras una segunda hipoteca. Uh, lo, que tienen que, lo, lo ideal sería vender tu casa, recibir el dinero y ya con el dinero meterse en la casa nueva. Hay mucha gente que cuando intentan hacer esto de coordinar una con otra, se han quedado con dos hipotecas, luego se meten a la, a la casa nueva y ahora sienten la presión de tener las dos hipotecas y luego la otra casa ya lleva 60 días, no se ha vendido en un mercado normal, 90 días no se ha vendido, ya llevo dos, tres pagos, hay una oferta y terminan tomando menos de lo que hubieran tomado porque están en la presión. Entonces lo ideal, lo ideal, lo ideal, José, es vender, tener el dinero y, y es incómodo porque a se van a vivir mientras es incómodo, pero no estás en esa posición súper difícil de estar con dos hipotecas y luego, eh, o estás presionado a vender, pero súper presionado, asumiendo que calificas para dos hipotecas, porque el banco no te la, o sea, no es como que te la van a dar fácilmente, van a ver tus ingresos y ver si calificas para dos pagos, porque en este momento tendrías dos pagos.
4: No, oh, okay. Me
0: interesa hablar con alguien de hipotecas a ver si hay algo ahí, pero esa es mi recomendación. Que no te pongas en una situación de tener las dos hipotecas. ¿Qué tal si en ese momento boom, se alenta un poquito el real estate en Colorado y ahí estás con dos hipotecas sufriendo y batallando y malbaratando la casa? Ojo con eso. De Hemet, California. Hello, Julie. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Buenas tardes, Andrés.
0: ¿Qué tal, Julie? ¿Cómo andas? Uh,
2: muy bien. Aquí quería preguntarte una pregunta acerca de, mi, um, de refinanciar mi casa.
0: A ver, échale, Julieta. Quería
2: saber si me lo recomiendas.
0: ¿Cuánto um, debes?
2: ¿Cuál? Nosotros debemos 170.
0: 170. Y es
2: un VA loan Ajá, VA. a 3.5.
0: ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué has conseguido de ofertas? Uh,
2: ¿Cómo? como que conseguimos? O sea, no, no hemos visto. Oh, no nada han visto. Ahorita. Okay. O sea, ¿Y,
0: sí. ¿Y tu hipoteca de VA está a 30 años o a, a cuánto tiempo está?
2: Es de 30.
0: ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en la casa?
2: Uh, desde el 2015.
0: Tienen seis años la en la casa. La
2: compramos a 200 mil y luego creo que está evaluada a 386 ahorita.
0: ¿Por qué están considerando refinanciar? ¿Cuál sería la razón para refinanciar?
2: Um, pues no sé si, o sea, para bajar el, el APR, si ese APR está bien o lo podemos bajar más. Um, el único problema es de que tenemos dos deudas. No sé, por eso es lo que nos ha parado también. Ver si o, sea, o sea, o sea
0: tienen, tienen dos hipotecas en la misma casa. O sea, está compuesto de dos hipotecas, los 160 que se deben.
2: No, 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 no. No, 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 es, una, es la casa nada más, más que tenemos dos deudas de personal
0: loans. Ok. ¿Y estaban pensando meter los préstamos personales a la, a la hipoteca?
2: Um, pues es lo que. Ah, porque una, una amiga me había dicho que si lo, lo, la refinanciamos, que a fuerzas la meten en, en la casa. Eso es lo que también nos yeah. tiene poquito confundido.
0: Ya, yeah. sí si, si se si se podría si la casa los vale, pero no se los recomiendo. ¿Cuánto deben los préstamos personales? Uh,
2: en una 14 mil y en, a, en la otra 17.
0: Uf, 31. ¿En qué han gastado, Julie, tanto dinero? ¿Dinero que no tienen?
2: Ya, yeah. No, pero desde que te hemos estado escuchando ya quitamos okay. todas okay. las tarjetas de crédito, ya nomás tenemos esas. ¿Cuánto han
0: pagado de tarjetas? Hemos tratado
2: ¿Cuán, trabajando? ¿Cuánto llevan? Híjole, de tarjetas nos, deshi nos deshicimos de como de cuatro o cinco tarjetas de crédito.
0: ¿Qué total? ¿Cuánta deuda en esas cuatro o cinco?
2: No, pues no, no, ahorita
0: no lo puedo. Bueno, el punto es este. Con el ritmo que viene, no, no les conviene refinanciar. Su interés es muy bajito para gastar miles de dólares en refinanciamiento. No se van a ahorrar mucho ahí por lo que deben. Pongan su enfoque en pagar sí. los 31 mil y no, no es el momento ustedes para refinanciar. Espérate, Yuri. No les conviene. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?
1: 844-748-8887. 844-748-8887.